0: In editie 45 is onze gast Pieter-Jan Doet. Welkom Pieter-Jan. Goedemiddag. Hi, Flip. Pieter-Jan, bekend van Bizgrove.nl. Je noemt jezelf bedrijfsgroeiarchitect.
1: architect Ja, klopt.
0: Is dat iets waar veel vraag naar is?
1: Dat is zeker iets waar veel belangstelling voor is. Uh, ik hoef niet te klagen wat dat betreft.
0: Ja. Je zit hier nu niet om over Bizgrove te praten. Je zit hier omdat wij een... Nieuw initiatief van jou gaan bespreken, Winning Move. Ja, dat klopt. Winning Move is. Ja, hoe zou ik het zeggen? Misschien kan je het zelf het beste uitleggen.
1: E, ja, de, de, de Winning Move is eigenlijk uh, ontstaan vanuit uh, een van de uh, producten die we aanreiken aan, uh, aan ondernemers. En dat is het denken in drie investeringshorizons. Horizon 1 is eigenlijk zorgen dat je als ondernemer grip hebt op je business as usual. Dus hoe verkoop ik van mijn bestaande producten of diensten zoveel mogelijk en haal ik in ieder geval mijn doelen. Horizon 2 is de zogenaamde winning move. Een voorbeeld van een winning move is de wijze waarop mijn oude werkgever Microsoft de transitie heeft gemaakt van on-premise computing naar cloud computing. Een enorme transitie eigenlijk waarmee je een soort bedrijf 2.0 introduceert. Um, en de laatste derde horizon is de innovatiezone... waarin je echt met innovatie aan de slag gaat... en nieuwe uh, producten of nieuwe diensten ontwikkelt. Nou, zo'n winning move moet je eigenlijk een beetje zien als een polstok... van het heden uh, naar de toekomst. En die winning move vonden we eigenlijk een mooie label... om uh, de winning move academy, waar we nu over spreken, aan op te houden.
0: Nou neem ik aan dat je zo'n initiatief niet zomaar begint. Er moet vraag uit
1: de markt. Zijn. Dat klopt en het klopt ook weer niet. Tijdens corona werd het ook voor ons wat lastiger om aan nieuwe klanten te komen. Gelukkig wel druk gebleven met bestaande klanten. Maar ik had wel de tijd om nieuwe initiatieven te ontplooien. En ik zag een ontwikkeling en ik zie een ontwikkeling waarbij er eigenlijk steeds meer vraag is. En ook overigens aanbod rond digitale manieren om een bedrijf te laten groeien. Uh, of, een, of een bedrijf te, te optimaliseren. Dat hebben wij bekeken. En ja, wij hebben gezien dat daar in dat aanbod uh, nogal wat zaken missen. En dat hebben we bespreekbaar gemaakt uh, met klanten en met uh, prospects. En die reageren behoorlijk enthousiast op onze ideeën. En dat is eigenlijk het startpunt geweest van, uh, van Winning Move.
0: Als we het over klanten en prospects hebben, waar moeten we aan denken? In welke sectoren zitten we of praten we over... Het brede spectrum van het hele Nederlandse ondernemerslandschap.
1: Nou, primair kijken we naar high-tech, en specifiek ICT. Uh, en nog specifieker uh, is het startpunt bij de SaaS, software as a service ondernemers. Daar eigenlijk uh, mikken we met name op. Maar we merken nu wel dat er ook al reacties komen van eigenlijk buiten de high-tech markt. Dus uh, wat niet wegneemt dat we onze focus wel bij de SaaS blijven houden. Software as a service bedrijven. Uh, en daar iets buiten ook ICT-services uh, bedrijven.
0: Nou, schrijf je onder meer op de website. Ondernemers werken zich de klok rond. Zijn voornamelijk dikwijls als meewerkend voorman bezig met de korte termijn. En dan hebben we het over financiën, cashflow problematiek. Kunnen we deze maand de salaris betalen, omzet, klanttevredenheid. En daarom maken wij ondernemers allereerst bewust van de return on entrepreneurship.
1: Ja, ja dat klopt. Return on entrepreneurship is eigenlijk, hè, eh, ondernemer, eh, doe even een stapje terug en bedenk dat je ondernemer bent geworden... Om, om ook werkelijk aan je dromen te kunnen werken. Um, veel ondernemers, en, en, en als je daar gelukkig mee bent, is dat prima... maar veel ondernemers zijn eigenlijk een beetje in een slachtofferrol geraakt... Uh, waarbij ze als meewerkend voorwerk, voorman heel hard aan het werk zijn... en eigenlijk zichzelf niet of nauwelijks belonen. En er zijn ook wel ondernemers die daar natuurlijk anders tegenaan kijken. Er is ook een hele jonge lichting ondernemers... die met name heel exit georiënteerd zijn. Maar ons vertrek met dus is ook wel die ondernemer... die inderdaad eigenlijk zichzelf misschien, wel, misschien zelfs wel tekort doet... en de return on entrepreneurship uh, eigenlijk uit het oog verliest kwalitatief betekent dat in onze visie... werk aan je dromen. Het hoeft niet per se te betekenen dat je dan heel hard wil groeien. Maar misschien juist dat je in, in twee of drie dagen per week... een hele leuke onderneming wilt kunnen bestieren. Waardoor je meer vrije tijd creëert. Dromen kunnen van alles zijn voor een ondernemer. Dus de call to action is werk vooral aan je dromen. En een tweede meer fysiek aspect is... en dat beloven wij ook... Uh, is dat je ervoor zorgt dat je stelselmatig je bedrijf meer waard laat zijn. Wat in de meeste gevallen betekent dat je eigenlijk... Uh, min of meer uh, expliciet of impliciet werkt aan je, aan je pensioen. En ervoor zorgt dat je ook voorbereid bent om uh, een bedrijf te verkopen... als er een koper op de stoep staat. Want in die end wordt nagenoeg elk bedrijf een keer verkocht. Jullie beloven zelfs de waarde van het bedrijf te verdubbelen binnen drie jaar. Ja, dat klopt. Ja, daar is onze methodiek op
0: gericht, dat klopt. Wow, dat is nogal wat. En als we het over die methodiek hebben... we spraken heel even hiervoor eerder al over die methodiek.
1: Jullie gaan uit van vier startsituaties. Ja, dat klopt. Als je kijkt naar de methodiek dan... of de startsituaties, dan kijken we naar twee... hele fundamentele bepalende factoren. De ene factor is hoe commercieel effectief is mijn organisatie... En dat is bij SaaS-bedrijven echt het, het zogenaamde funnel denken. Dat is hoe lukt het mij om bekend te zijn bij mijn, uh, bij mijn markt? Hoe lukt het mij om uh, mensen die mij kennen te converteren naar een eerste contact met mijn organisatie? Te converteren naar een probeer aankoop en vervolgens te, te converteren naar een eerste betaalde aankoop? En die conversie tussen die verschillende fasen in de klantreis, die wil je eigenlijk op effectiviteit kunnen besturen. En dat is één heel bepalend. Dus ben ik daar wel of niet succesvol voor? In. De tweede, nog fundamenteler is, uh, is er wel of geen sprake van houdbaar concurrentievoordeel. En ja, punt eigenlijk. Nou, als je die twee maps, dan krijg je een soort vier kwadranten. Uh, als je weinig concurrentievoordeel hebt en ook weinig commercieel effectief bent, dan hebben we het over zogenaamde Titanic bedrijven. Dat hoeven niet per se ook zinkende schepen te zijn. Je kunt in, in zo'n Titanic situatie ook zelfs nog winstgevend zijn, maar we zien wel dat er echt werk aan de winkel is en dat je zowel de commerciële effectiviteit als de concurrentiekracht moet verbeteren. Dan heb je uh, de groep met uh, een lage concurrentiekracht... en een relatief hoge effectiviteit qua commercie. Dat is het dinosaurussegment. Wat je daarin ziet, zijn vaak succesvolle en optisch grote organisaties... maar wel met een... Ja, eigenlijk een, een, een groeicurve die, die naar beneden gaat. En dus uh, uh, steeds wat minder nieuwe klanten. Uh, de beste medewerkers stappen op en dat soort symptomen zie je daar. En wat daarvan belangrijk is, is dat je met een stuk klantwaarinnovatie. Uh, het verouderde aanbod weer converteert naar een nieuw en modern en concurrerend aanbod. Dan heb je, zoals we dat noemen, eerlijk gezegd ook wel voor mij een beetje een favoriet segment: dat zijn de zogenaamde Willy Wortel bedrijven. Die hebben iets volstrekt briljants bedacht, um, maar slagen er eigenlijk weinig in om dat over het voetlicht te brengen. En daar ligt eigenlijk het accent op de commerciële effectiviteit, hè? dus hoe krijg ik dat verkocht? Het laatste segment is uh, zogenaamde Rocket, die uh, zijn zowel uh, commercieel effectief als ook. Um, ...hebben een goed onderscheidend propositie. Maar die, die, die moet je eigenlijk voorbereiden op het opschalen van de organisatie. Daar moet eigenlijk een goede groeivisie komen... ...door ze niet gaan schieten op alles wat beweegt. Want als het enorm goed gaat en je groeit... Uh, snel, dan wordt het heel uh, ja, aantrekkelijk om op allerlei goede kansen in te springen. Dan verbreek je jezelf, wat weer ten koste gaat van uh, de concurrentieintensiteit of de concurrentiekracht. Dus daar is vooral de groeivisie van groot belang een goede groeistrategie en richting houden en zorgen dat uh, al of niet internationaal zo'n bedrijf zijn vleugels kan uitslaan. Dus de Titanic, de Dino, de Willy Wortel en de Raket. Dat zijn de vier stadssituaties.
0: Kan je een concreet voorbeeld noemen van, van een bedrijf... zonder dat je misschien een naam noemt?
1: Ja, ik heb uh, een, een bedrijf geholpen, uh, zonder inderdaad een naam te noemen... die te laat in cloud computing uh, zijn gestapt. En te maken kregen met een situatie... waarbij een groot deel van het uh, klantenbestand begon af te brokkelen. En daar was echt een winning move nodig... om uh, snel ook, ook een cloud aanbod te hebben. En, in, en ervoor te zorgen dat het tij gekeerd uh, werd... Uh, een tweede voorbeeld van die groep was een bedrijf... wat uh, een marktleidende positie had uh, in de markt voor uh, asserantie tussenpersonen. En te maken kreeg met uh, nieuwe wetgeving... waardoor die markt gedecimeerd werd. En tegelijkertijd kwam er freeware, gratis software uit Oost-Europa. En daar moest dus eigenlijk een totaal uh, nieuwe markt worden aangeboord... en een nieuwe propositie. En dat is uh, goed gelukt. Uh, en dat is ook zo'n voorbeeld. En... Uh, ik kan al meer noemen, maar dat ja. zijn dingen die je dan tegenkomt. Ja. Over die uh, kernchallenges
0: uh, rond klantwaarde komen we straks misschien nog op terug. En dan willen we uh, ook aan je vragen om uh, alvast uh, een paar kleine tips uh, te geven aan... Uh, met name business-to-business -business ondernemers. Maar Winning Move, je vertelde mij, we gaan dat doen via online learning tools. Handige instrumenten die passen bij de fundamentele beslissingen... waar je als ondernemer in de praktijk mee te maken krijgt. Bij het laten groeien van de waarde van je bedrijf... En maar liefst
1: 100 trainingen ja. voor elke cruciale beslissing. Ja. Wauw. Ja, ik moet zeggen, ik het woord we vermijden het woord training hier een beetje in. We, okay. Weliswaar. Eh, maar misschien dat we uiteindelijk als we uh, uh, de marktlancering uh, gaan uitrollen, dat het ook wel uh, anders gaan noemen. We hebben weliswaar Winning Move Academy genoemd. Maar we willen vooral. Uh, we behogen vooral hands-on instrumenten aan te bieden. Waardoor ondernemers. Uh, snel en, en ook, ook wel wendbaar 100 cruciale beslissingen kunnen nemen. Die cruciale beslissingen zijn in zeven clusters ondergebracht. En dan moet je denken aan, aan strategische beslissingen. Op zichzelf zijn de meeste wel vrij strategisch... maar echt de kern van je strategie. Denk aan financiële beslissingen. Beslissingen die te maken hebben met uh, personeel en, en, en kerncompetenties organiseren. Beslissingen met uh, je primair proces. En zo nog een aantal. Uh, en in elk van die... Uh, ja, ook van die beslissingen willen we vooral instrumenten aanbieden... waardoor je eh, voorbeelden te zien krijgt van andere bedrijven... die datzelfde besluit hebben uitgevoerd. Hoe ze dat hebben gedaan en wat het heeft opgeleverd. En ook verschillende variaties geven van hoe zou je dat kunnen doen. A-besluit, B-besluit of C-besluit. Dat gaan we even praktisch doen,
0: Pieter Jan. Ik ben geïnteresseerd als ondernemer. Kan ik dan kiezen uit die tools? Of zeggen jullie van nou, je moet eerst een bepaald traject volgen... en dan kunnen wij... ...jouw gidsen door dat landschap van gereedschap wat jullie aanbieden. Ja,
1: dat laatste is het geval. En dat is ook uh, de reden waarom we die vier stadssituaties hebben gedefinieerd. Ja. Uh, stel even, je hebt uh, op uh, al of niet uh, je zolderkamer... ...of misschien al wel een, een kantoor met een aantal collega's... ...iets volstrekt briljants ontdekt. Je hebt dan niet echt lekker kunnen verkopen. Dan ben je zo'n willy Wortelbedrijf. En dan, uh, ja, dan zal de, de reeks beslissingen uh, die, je moet, of die je het beste kunt nemen die zullen wel vooral te maken hebben met je commerciële effectiviteit. En dan raden we in feite ook af om uh, al te veel tijd te besteden aan andere zaken. Uh, zeker de eerste twee kwartalen zal dan het accent liggen... op het uh, inrichten en verbeteren van processen... rondom uh, marketing, business development en commissie. En uh, wat je dan ook ziet, zeker bij dit specifieke voorbeeld... is dat je dan ook al binnen die periode van één of twee kwartalen... duidelijke voorbeelden ziet van verbetering. Dat is al bewezen uit de ervaringen die je hebt opgedaan. Met... Ja, dit zijn allemaal instrumenten... Die je de praktijk komen. En dus dit, dit zijn zaken uh, waar... Ik doe dit samen met mijn businesspartner Gerda Nobel. En zij is gespecialiseerd in... Uh, fusies en overnames en ook in... ...het realiseren van de waardering van bedrijven. En we hebben eigenlijk onze ervaring... ...gebundeld in, uh, in deze set... ...instrumenten. En bovendien is het zo dat uh, als we kijken naar de 100 uh, ja, eigenlijk, uh, beslissingen die we in de markt gaan zetten... dat wij zelf ongeveer 10% gaan ontwikkelen. En dat de overige 90% ontwikkeld gaat worden door mentoren... die uh, in één of meer van de andere beslissingen zijn gespecialiseerd. We zijn nu bezig om de eerste producten neer te zetten. Wat we ook doen is de startsituatie... Um, ja, noem het toch maar even training uh, in de lucht brengen. Die gaat uh, deze maand live. Daar kunnen overigens mensen zich nu voor inschrijven. En we willen daarin niet alleen ervaring opdoen... in het produceren van deze tools... maar vooral ook ervaring opdoen in, uh, ja, in onze eigen funnel opbouw... en zorgen dat onder ondernemers ons weten te vinden. Als we daarin het proces onder de knie hebben, dan kunnen we daarmee naar mentoren stappen en zeggen van goh, als jij het leuk vindt, dan ben je uitgenodigd om op jouw specialiteit een training te ontwikkelen. Een praktische hands-on training op dit onderdeel. En wij helpen jou om jouw training in de markt te zetten en in contact te komen met ondernemers die jij kunt gaan helpen. Pieter Jan, de hamvraag. Waar moeten mensen
0: aan denken als ze bij Winning Move aankloppen... en zeggen van nou, ik wil wel meedoen aan die academy? Er
1: zijn een aantal producten die gratis eh, beschikbaar blijven. Dat zijn alle producten die te maken hebben met eh, de, de purpose van de organisatie. Dat is wat je nodig hebt om eh, een stuk zingeving voor je bedrijf te ontwikkelen. Dat te vertalen naar een bedrijfsvisie. Maar ook is de grondslag voor een merkwaarde naar buiten toe. Bedrijven met een gezondheid: Purpose zijn purpose groeien vier keer zo snel en zijn 5% winstgevender. Dat blijft gratis, omdat we hopen dat bedrijven vanuit die zingeving... meer nog dan nu het geval is een stuk wereldverbetering gaan uh, uitrollen. Uh, daarnaast komt er een, uh, een range producten, uh, kleine praktische beslissingen... die in de orde groter komen van onder de 100 euro. Daarnaast komen de echte cruciale beslissingen. En die komen te liggen tussen de 250 en de 1000 euro... En voor het hele pakket komt er een abonnementsprijs die we, moeten nog, gaan, die we nog gaan vaststellen. Uh, zodra die bekend is, uiteraard, dan zal de klant dat horen. En meer informatie vinden ze uiteraard
0: op de website ja. winningmove.nl. Ja. Als we dan eventjes naar die kernchallenges rond klantwaarde gaan... Hè, waar jij met name behoorlijk veel ervaring in hebt opgedaan... wat kom je nou in de praktijk tegen rond vraag over die klantwaarde?
1: Ja, specifieker, als je kijkt naar met name SaaS-bedrijven... Of, of iets breder bedrijven die een softwarepakket hebben... en dat in de markt willen zetten... dat zijn eigenlijk een aantal hoepels waar je, waar je doorheen moet... Uh, om, om uiteindelijk um, over voldoende klantwaarde te beschikken voor het uh, gezond opschalen van het bedrijf. En de eerste, meest fundamentele hoepel is dat je uh, de waarde biedt uh, in je product of in je propositie... waarmee een probleem, een probleem wordt opgelost in de markt. Nou, als je kijkt naar uh, softwarebedrijven of, of SaaS-bedrijven... dan hebben ze over het algemeen uh, een heel mooi product... Uh, wat van alles kan. Maar terwijl ze aan het bouwen zijn geslagen... Uh, 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 hier en daar zeg ik voorzichtig, uit het oog verloren... wat nou het probleem is wat daar aan moet, wat moet, moet worden opgelost. Als dat wel weer helder is, dan is er nog een tweede aspect daarin. En dat is eigenlijk uh, het aspect wat in die klantwaarde... voor die eerste hoepel te maken heeft met uh, de impact van klantwaarde op je omzet. En dat betekent dat je in staat moet zijn om niet alleen uit te leggen... welk probleem je oplost, maar ook waarom een ondernemer... of, of een, uh, een consument, als je die daarop richt... urgent behoefte heeft aan het oplossen daarvan. Want als je geen urgente uh, aankoopreden adresseert dan kun je nog zo goed een probleem oplossen... maar dan verkoop je geen pepernoot. Heb je een concreet voorbeeld hiervan? Ja, ik zou bijna zeggen... dit, dit, dit zou je kunnen koppelen aan, aan hoe je jezelf boodschappen doet. Hè? Um, en naar de Albert Heijn of een andere supermarkt stapt... en uh, bij jezelf denkt, waar heb ik vanavond trek in? En dus een, daarin is het algemene advies... ga geen boodschappen doen als je zelf honger hebt... want dan koop je altijd te veel. <lacht> Dat is een voorbeeld van een urgente behoefte. Maar goed, um, ja, weet je, als je kijkt naar uh, bedrijven die zich richten op de zaak maakkelijke markt. Dan, um, en, en je zou bijvoorbeeld een SARS-bedrijf organiseren rondom een EP-pakket. Ja dan is de vraag van: goh, uh, waarom zou uh, een bedrijf wat al een EP-pakket heeft, uh, in Vredesnaam beslissen om jouw EP-pakket in de plaats daarvoor te nemen?
0: EP-pakket voor uh, de luisteraars die uh,
1: niet thuis zijn in het jargon? Dat is een enter Enterprise Resource Planning pakket. En dat is eigenlijk een, uh, een, een software instrument waarmee je vrijwel alle processen, alle basisprocessen van je bedrijf kunt automatiseren.
0: Waarvan er tug in de markt zijn, hè?
1: Ja, ja. en wat, uh, wat je ziet is dat een van de urgente aanleidingen om een EEP-pakket uh, te vervangen vaak is uh, de, een fusie of een overnaam met een ander bedrijf. Dan zijn er twee pakketten uh, van de twee overgenomen helften en uh, beide voldoen het misschien net niet helemaal. En dat is dan een urgente aanleiding om toch voor een derde pakket te kiezen. Dat is zo'n zo voorbeeld uh, waarbij dan ook niet al te lang gewacht moet worden. En want uh, je kan niet heel lang zonder een goed EEP-pakket, bijvoorbeeld. En waar vaak verkeerde beslissingen in worden genomen. Ja, dat komt voor. <laughs> ja. Ja. Maar goed, tegenwoordig met de huidige techniek kun je zelfs in situaties waarin een verkeerd EEP-pakket gekozen is. En het hangt gewoon een beetje af van de noemer verkeerd. Kun je daar met allerlei, op allerlei manieren wel omheen werken. Bijvoorbeeld door goede mensen eruit te halen voor interne problemen of uh, klantvriendelijker schermen in te zetten uh, in de klantreis... Uh, voor de gedeeltes van het pakket waar een klant mee gebruikt. Maar goed, we gaan nu iets te dieper op EAP in, denk ik. Nou, nee, dat gaan we niet doen.
0: Nee, we gaan naar, uh, we gaan naar de tips uh, voor de ondernemers. En toen ik hierover contact met jou opzocht... toen schreef jij mij tip 1... bouw eerst je gedetailleerde hypothese rond het
1: klantprobleem. ja. ja. En vertaal dit naar een urgente aankoopreden. Ja. Okay, ja, ik zou daar eigenlijk nog één stap verder in, in gaan. Hè. Wat je nu schetst, is, dus heb een scherp beeld van het probleem wat je oplost. Met name met de nuance die ik net al benoemde, de urgentie waarom die klant dat nu zou willen oplossen. Eigenlijk in het marktlandschap van vandaag zou ik willen bepleiten... zorg gewoon dat je het eigenlijk verkocht hebt voordat je het gaat bouwen. Punt eigenlijk. Dus ga op zoek naar klanten die bereid zijn vanuit dat urgente klantprobleem... met je mee te investeren en erin te stappen voordat het product klaar is. Nou, uh, zal je zeggen, dan nou heb
0: je hem weer. Maar ik ga toch weer om een concreet voorbeeld vragen, Pieter Jan. Uh... SaaS-bedrijf?
1: Ja, software as a service. Klantprobleem? Ja, dan zou ik toch weer terugkomen op dat voorbeeld van uh, die asserantie tussenpersonen. Waar, um, waar we erin geslaagd zijn om um, met een aantal stappen... dat product volledig om te bouwen naar eigenlijk een, um, een financieel planningspakket wat in plaats van als tussenpersonen... verkocht werd aan grote financiële instellingen. En daar uh, eigenlijk functioneerde als ja, optimalisatie van financiële planning... voor klanten van grote banken... die aan de kant van een hypotheek een onderbouwing nodig hadden... of aan de kant van een gewone lening onderbouwing nodig hadden... of advies wilden hebben in uh, wat past bij mij beter... veilig sparen of toch wat offensiever beleggen. En die, 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 die tool die is eigenlijk in een aantal grote banken ingezet in de backoffers. En wordt nu, zoals het aan tegenwoordigheid, multichannel ingezet... om klanten van A tot Z te begeleiden in eh, eigenlijk financiële planning. En dat is zo'n voorbeeld eh, waar grote banken behoefte aan hadden. En want die hadden eigenlijk niet een centraal stuk intelligentie. Eh, veel meer dan alle data van klanten. Van, joh, ze hebben hier inderdaad een hypotheek, ze hebben hier inderdaad een rekeningcorant. We weten dat ze nog ergens anders dingen hebben, maar er was geen integraal beeld. En met dit pakket konden ze een integraal beeld opbouwen van de klant... en ook echt een advies geven wat, in het, wat het beste was voor de, voor de klant. En dus dat is zo'n voorbeeld ervan. Maar die klant wat dan had. Ja, exact. En dan heb je een win-win situatie. Absoluut, ja. 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 ja.
0: Even gegeven het feit dat we nu in de periode zitten... waarin we langzamerhand uit die coronacrisis opkrabbelen... de steunpakketten worden afgebouwd. Waar zeg jij... Moeten bedrijven in die sectoren nu echt op gaan focussen? Behalve dan om een cashflow goed rond te krijgen?
1: Ja, weet je, het, is nu, het klimaat is uitstekend om, om te starten. Maar aan de andere kant moet ik zeggen, als ik kijk naar high-tech bedrijven... Dan, dan is het eigenlijk zo dat een goed idee uh, over het algemeen heel crisisbestendig is. Hè. Dus ik zou eigenlijk zeggen: uh, voor, voor het startende gedeelte van SAAS-bedrijven, uh, ga vooral in die driehoek zitten van wat is nou mijn klantinzicht? Uh, hoe vertaalt zich dat naar een product wat een probleem oplost? En hoe word ik daar nou echt. Echt onderscheidend in en wat is mijn houdbare concurrentievoordeel. Als je die driehoek beepakt: klantinzicht, product, concurrentievoordeel eh, en uiteindelijk ook ervoor zorgt dat je commercieel effectief dat in de markt zet, dan, ja, dan is dat eigenlijk gewoon crisisproof. En eh, daarnaast is het zo dat voor bedrijven die al wat langer bestaan. Vijf of tien jaar. Het vooral heel belangrijk is om te snappen wat je startsituatie is. En zitten wij nu in lastig vaarwater, zoals het voorbeeld van die, uh, die Titanic? Um, zitten wij in een situatie waarbij we eigenlijk te intern bezig zijn, te veel met ons product, zoals de Willy Wortels, en moeten we meer externaliseren en commercieel effectiever gaan worden? En dus stel prioriteiten en ga daarmee in het werk. En um, dat is eigenlijk uh, ook iets wat redelijk door alle uh, lage en hoge economieën heen uh, wetmatigheden zijn... die gewoon van toepassing zijn uh, van op alle dag eigenlijk.
0: Pieter Jan Doets, hartelijk dank voor je aanwezigheid in Urban Nomad Netwerk. Als men meer informatie wil hebben over de Winning Move Academy... Waar moeten ze dan zich aanmelden en oriënteren?
1: Ja, ze kunnen sowieso naar de winningmove.nl website. En daarnaast ben ik, piet Jan Doets, op LinkedIn vindbaar. Daar stel ik mijn telefoonnummer en over het algemeen neem ik mijn telefoon op. En ben ik zeer geïnteresseerd in gesprekken met ondernemers. Winningmove.nl, hè? Ja. Hartelijk dank. Graag gedaan.